0: Voces de Influencia, episodio número uno, con Juanita Cercone de González, llamados para transformar naciones.
1: Estoy totalmente convencida que la transformación de nuestras naciones, de nuestra América Latina, se puede dar cuando nosotros, los hijos de Dios, nos levantemos a creer, a creerle que Dios puede hacerlo, que el Señor nos puede usar a nosotros para atraer los designios, que Él tiene en el cielo para nuestras naciones aquí a la tierra.
0: Hola, bienvenidos a su programa, Voces de Influencia, transmitido por su cadena de enlace, una señal que viene desde lo alto. Yo soy su anfitrión, Josué Ogaldes. Este es el primer episodio de un proyecto muy pero muy especial donde cada semana entrevistamos a mujeres y hombres que con sus dones, voces y talentos andan siendo cosas significantes para el reino de Dios en nuestro mundo. Pero más allá de explorar los logros de nuestros invitados, la meta del programa es poder realmente conocer a nuestros invitados. Conocer sus historias, sus temores, sus desafíos, su humanidad, la humanidad de nuestros invitados. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos a Juanita Cercone de González, quien junto con su esposo, Jonás González, son los líderes principales de la cadena de enlace. Hablamos de muchas cosas, de su niñez, de cómo conoció a Don Jonás, muchas otras cosas. Así que quédense pendientes porque aquí les presento a Juanita Cercone de González. Pero Hola, Juanita. Bienvenida al programa hoy. Es un gran honor tenerla hoy con nosotros.
1: Muchas gracias por dejarme participar por esta entrevista. Una bendición estar con usted.
0: Una de las preguntas que quiero comenzar es, regularmente usted es la que está entrevistando a las personas, así que le quiero preguntar cómo se siente estar al otro lado.
1: Eh, pues a mí me gusta mucho hablar, así es que estoy feliz de que me pregunte.
0: <risa> oh, increíble, muy bien. Mucha gente que, que ve enlace y sintoniza el canal y, y, y lo han visto por años, la han visto en la maratónica, en los guardianes del muro, pero me imagino que usted hace muchas cosas detrás de las escenas que mucha gente no sabe. Así que quiero preguntarle, ¿qué es lo que exactamente usted hace en enlace? <risa>
1: Bueno, yo soy abogada de profesión, eh, eso es lo que hago. Yo entré ya a trabajar en Enlace eh, en el año 2000, don Jonás, mi suegro, teníamos un abogado aquí en Costa Rica y él tuvo un accidente de tránsito y murió y entonces don Jonás me pidió que, que empezara a ayudarles un poco con la parte legal y así fue como, como entré a Enlace a, a trabajar, fue, fue en el año 2000.
0: Muy bien, así que usted, una cosa que no mucha gente sabe es que usted es la abogada de, de enlace Muy bien Sí. Una, una de las cosas es que el día de hoy nosotros la vemos a usted como una mujer que es conferencista Una mujer de oración, una mujer de influencia Pero quiero que vayamos hacia el pasado y quiero preguntarle y comenzar desde sus inicios Y quiero preguntarle, ¿cómo fue la niñez de usted?
1: Pues muy feliz. Yo tuve una niñez muy feliz, muy tranquila. Mi familia eh, por ambos lados, paterna y materna, eh, somos. yo soy cuarta generación de evangélicos en nuestros países, en América Latina, realmente muy pocas personas han tenido ese privilegio de tener, eh, de ser cristianos por tantas generaciones, mis, mis bisabuelos por ambos lados, fueron los primeros que se convirtieron y para mí es un orgullo y siempre lo cuento contar con, que fueron mis bisabuelas, las mujeres, las que primero se convirtieron tanto del lado paterno como del lado materno. Así es que siempre me sentí muy bendecida, siempre me sentí especial, como que tenía privilegios, no, no éramos una, una familia muy adinerada, pero, pero siempre me sentí amada por mi padre,
0: y, y, ¿Y usted es la, la mayor, menor, es hija única o, o tiene hermanos, hermanas?
1: Tengo un hermano, yo soy la mayor. Tengo un hermano que me lleva dos años, Marco Alberto. Él es empresario y sí, somos solo nosotros dos.
0: En, en mi familia soy el mayor de tres y a veces la gente cuenta que el ser el Hijo mayor, menor, el hijo del medio lo forma uno de una forma particular. En su experiencia, de alguna otra forma, el ser la hija mayor, ¿la ha formado de alguna otra forma?
1: Eh, pues en realidad no, no, no me he sentido estereotipada tal vez porque él era el hombre. Y, y, y porque éramos de diferente sexo, ¿verdad? Por ser él, él el hombre y yo la mujer, teníamos como funciones diferentes, hacíamos cosas muy diferentes. Eh, yo siempre fui la chiquita chineada de mi papá <risa> y, y mi hermano, pues entonces él era como, como el el que trabajaba con mi papá, el que estaba ahí, mi papá eh, era presidente del motoclub de Costa Rica, entonces mi hermano corría motos y, y andaba en carreras de carros y hacían como cosas varoniles, entonces no me sentía como como estereotipada que tenía que cuidar a mi hermano, era como a veces sienten los mayores o que tienen una carga adicional, no nunca sentí esa, es, uh -huh. ese estereotipo.
0: Una de las cosas que, que me interesa es que usted de profesión es abogada al día de hoy. Cuando era niña, ¿tenía esa, ese sueño de ser abogada o cómo fue que llegó a ser abogada?
1: Yo creo que fueron los, los designios de Dios. Eh, nunca había pensado en ser abogada. Me gustaba mucho. Eh, todo lo que era la parte internacional. Yo decía que yo iba a ser diplomática. Mm. <ríe> Me gustaba mucho que, que viajar, que estar en reuniones, que representante, que yo qué sé, esas cosas que uno de chiquillo piensa. Este, Pero en quinto año trajeron en el colegio varias personas para que nos dieran pues instrucciones de un abogado un doctor un, verdad diferentes y cuando la señora que llegó era una señora cristiana la abogada que llegó a hablarnos sobre derecho y a mí me pareció tan interesante yo no me había decidido yo dije Ay, yo voy a ser abogada me parece muy bonito y yo creo que fue muy estratégico por, de parte de Dios porque el, el ser abogada al estar en, eh, al entrar en los círculos cristianos evangélicos aquí en Costa Rica, en América Latina, yo tenía la posibilidad, por mi condición de abogada, de estar en lugares donde no había más mujeres. Yo fui la mujer en muchos, muchos lugares, muchas reuniones, era la única mujer. Y, y yo sabía que era por por mi condición eh, académica, ¿verdad? Yo tenía que estar ahí porque yo veía las cosas legales que de otra manera no pude haber estado y, y eso fue toda una escuela, ¿verdad? Saber cómo se manejaba eh, la parte eclesiástica por lo, para empezar en, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Cómo se manejaban los pastores, eh, cómo se organizaban los eventos. O sea, en esos tiempos, al principio cuando yo entré yo, en, en la mayoría de las reuniones, era la única mujer.
0: Wow. Y siendo la única mujer, ¿qué eran algunos de los desafíos, de la, de los retos de ser la única mujer? Porque me imagino que en un contexto donde hay muchos hombres, me imagino que a veces puede ser dificultoso.
1: Pues viera que en realidad, como siempre estaba mi esposo <ríe> y mi suegro, Siempre me sentí muy acuerpada, muy respetada, no me sentía como que no oyeran mis opiniones o como que me pusieran menos. Siempre que yo hablaba yo, yo sentía que tenía la, una audiencia que me estaba oyendo. Nos, yo creo que, que parte de eso era, era porque pues estaba mi esposo ahí también y pues eso me, me daba un, un respeto mayor. Pero, pero no me sentí como que era un desafío muy grande ser la única mujer. Sí, a veces, pues, que algún chiste o alguna cosa que. Pero no, siempre muy respetuoso, siempre la gente. Incluso eh, recientemente fui parte de, del Consejo de Empoderados 21, que es una organización a nivel mundial. Y, y me acuerdo llegar con mi hija menor, Melissa, porque ella me estaba acompañando. Y cuando íbamos a entrar a la reunión, estábamos todos desayunando, y cuando íbamos a entrar a la reunión, veo que todas las señoras se quedan. Y entonces yo le dije a, al, al presidente, le digo, ¿y las señoras? No, es que no incluimos a las esposas, son solo los que son miembros del consejo. Y yo me sentí tan mal, ¿verdad? Y yo dije, ¿pero por qué no? Ellas todas tienen posibilidades de dar algo. ¿verdad? Yo iba sola, no iba, iba nada más acompañada por mi hija Melissa, pero, pero yo dije que qué? eso es eso es un mundo nuevo, ¿verdad? Eso es un mundo nuevo porque era en, en otra ciudad y entonces todos todos iban con sus esposas, pero las esposas desayunaban con ellos y después a la reunión donde ya hablábamos los temas ellas no podían entrar y yo dije, ¿pero qué es esto? Wow. <ríe> Esa es la única vez que he sentido como que ¿qué es esto, verdad? <ríe> y fue en Estados Unidos.
0: Wow, wow, qué increíble. Una de las cosas que a veces cuando la veo a usted predicar, hablar, es que veo una imagen en mi mente de una mujer como la cual es usted, que está levantando la voz y la cara de la mujer latina. En muchas formas está diciendo a usted a las mujeres latinas, sí se puede, sí se puede. Hay un valor a lo que usted tiene que decir al mundo. Sí pueden soñar. De, de, me... La cosa que, que, que al verla a usted ser tan apasionada y aún sus hijas, ¿qué es lo que la motiva a ser tan apasionada por las mujeres?
1: Eh, hace poco, en uno de los programas que estaba grabando, una de las cosas que el Señor me enseñó y, 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 y fue crucial es que cuando el Señor creó a la mujer, la creó como ayuda idónea, dice la palabra. Y muchas veces hemos creído que la ayuda idónea es solo la ayuda para el esposo. Pero ese es mi entender, ¿verdad? Mi, mi entender es que la ayuda idónea es la mujer en la raza humana. Es la ayuda idónea que el hombre necesita. Entonces, si hay un doctor, por ejemplo, él va a necesitar la parte que va a aportar la mujer doctora, porque es la ayuda idónea. O sea, no va a tener todo el conocimiento el doctor, sino que va a necesitar la doctora. El economista no va a tener la plenitud del conocimiento, sino que va a necesitar la parte femenina de ese economista o de ese político o de ese escritor. Eso fue algo que yo eh, he recibido y, y, y creo que me abrió el mundo. La, las mujeres las necesitamos en todas las áreas de la sociedad y la sociedad se ha perdido de avanzar en muchas áreas porque no ha tenido a las mujeres que van a ser la otra parte que necesita ese campo y, y en, la, en la mujer cristiana específicamente se, en la América Latina se ha relegado se le ha dicho no, usted mejor se quede en la casa, usted mejor eh, no estudie, tranquila. Y yo creo en el Ministerio de la Mujer como madre y como esposa. Yo creo que es fundamental y es nuestro primer ministerio, pero creo también que es fundamental e indispensable que nos desarrollemos en todos los talentos que el Señor nos ha dado, en todas nuestras capacidades, en, en todas esas cosas para las que somos buenas. Estamos dis, di, desperdiciando la mitad de la capacidad de nuestro continente. Así lo veo yo.
0: Mm. Para usted, ¿qué significa ser una mujer de Dios?
1: Vivir al máximo, vivir a plenitud todo lo que el Señor nos presenta día a día. Yo creo que en la vida cristiana, no necesariamente solo para las mujeres, el Señor nos va dando como pinceladas de lo que Él quiere de nosotros. Él no nos pone el cuadro completo, pero entonces cada día abrazar lo que, lo que el Señor nos presenta y vivirlo al máximo, las oportunidades que Él nos da Amar al máximo al Señor, entregarnos al máximo en, en lo que se nos presenta hoy. Y no, no desaprovechar lo que tenemos hoy,
0: mm, mm, porque cada
1: día el Señor nos va dando lo que necesitamos para poder superarnos día a día.
0: Mm, buenísimo. Uh, al escucharla hablar, veo la pasión que usted tiene para la familia, que usted tiene para el hogar, el matrimonio. Y, y muchas veces la veo en enlace, la he visto entrevistar a Dante Gebel y su esposa, a los pastores castellanos, pero no, algo que no creo que mucha gente que ve enlace o escucha el programa, uh, saben la historia de amor de Jonás y Juanita. <risa> Así que quisiera preguntarle, ¿qué es lo que la enamoró de Jonás y cuál es la historia de amor de ustedes?
1: Bueno, la historia de nosotros es, es, es muy particular, pues yo diría muy linda, porque yo había tomado una decisión desde muy joven que yo quería que el Señor me trajera a mi esposo a la puerta de mi casa. Yo era muy tímida en esa área y yo decía, yo no quiero andar buscando, yo sé que tú tienes una persona para mí y que me la vas a traer. Cuando teníamos 15 años, teníamos un grupo de estudio bíblico de jovencitas y había venido el doctor John Guicho a Costa Rica, recuerdo, y entonces todos estábamos muy impresionados con las enseñanzas de él y la famosa historia de la bicicleta eh, de cuando Dios, él le pedía una bicicleta al Señor y el Señor le decía, pero es que no me has dicho cómo querer la bicicleta. Entonces el tema era orar específicamente que era lo que queríamos entonces yo de 15 años por pedido de la de la, de la señora que nos estaba dando los estudios bíblicos yo hice mi lista de, la, de lo que quería de mi esposo y fue, fue impresionante porque yo nunca había tenido un novio Jonás aquí la comunidad cristiana evangélica en esos años era muy pequeña, todos nos conocíamos, las familias se conocían, todo el mundo se conocía, y yo conocía a Jonás, fuimos a la misma escuela, íbamos al mismo campamento, cuando nos enfermamos íbamos al mismo doctor, a la misma clínica, o sea, todo era verdad, el, teníamos lo, los lugares donde íbamos de vacacionar, todos eran iguales, verdad. pero no no teníamos una, una relación, Este, no éramos amigos, digo, y y yo tenía, estaba en la universidad y Jonas llegó a un grupo de jóvenes eh, donde yo estaba de líder y él llega y pues yo sabía que era quién era él y hola, ¿cómo estás? y pasa y que esto y que el otro. Y yo andaba, esa es una historia que él cuenta y es cierta, pero fue las, esas cosas que, que pasan. Yo andaba con el libro de Luis Palau, ¿con quién me casaré? Y yo lo andaba en el brazo. Uh -huh. Y él siempre cuenta que yo andaba, que la cuando yo los fui a saludar, que yo andaba con el libro, ¿Con quien me casaré? Y es cierto. <risa> y, Jeez, but... y, y eso eso fue el martes, fue la reunión y ya pues nos quedamos hablando después. Y cuando él llegó, él me dijo, yo quiero llamarte y salir. Y, y bueno, ya quedamos que iba a venir por mí. Y cuando yo abrí la puerta de mi casa, el Señor me dijo, este es tu esposo, y yo estaba completamente segura que, que, que él era mi esposo. Y me acuerdo que mi papá siempre me decía, Jonita, pero ahí, ahí, ahí vaya a la sociedad de jóvenes, ahí debe estar. Y yo, ay, no, papi, ¿qué perez ir a la sociedad de jóvenes? Y ahí estaba Jonás, ¿verdad? Siempre estuvo ahí, y bueno, en el tiempo de Dios fue.
0: <ríe> wow, qué bonito. Mucha gente conoce a Jonás viéndolo en la tele, pero como su esposa, ¿qué son algunas de las cualidades que usted admira de Jonás que quizás mucha gente quizás no sabe de Jonás?
1: Bueno, una de las, de las características de Jonás es su integridad. Y cuando uno está en un puesto tan público, la gente habla tanta cosa. Y, y yo digo, si conocieran a Jonás, la integridad de él es algo impresionante. Y la lealtad. Una, un, un día oímos a, a un amigo muy cercano, bueno, de hecho hace poco, dar un, un, estaba predicando en la iglesia y, y estaba hablando de Jonás, no dijo el nombre, pero él dijo, ese amigo mío dijo, yo prefiero pecar por el lado de la misericordia que del juicio. Y ese es el corazón de Jonás, una misericordia para con la gente, una lealtad, y siempre con una integridad que la gente que oye o que pone atención a lo que hablan eh, no se lo pueden, ¿verdad? No se lo podrían imaginar, pero Jonás siempre, o sea, ya tenemos 35 años de casados, ha sido una persona íntegra, leal y con una misericordia para con la gente que uno dice, bueno, él perdona siete veces siete, 70 veces 7, y siempre tiene, siempre espera lo mejor de la gente, siempre le cree, siempre cree que, que, que van a ser mejores, siempre les da una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta. O sea, es, es totalmente diferente a como la gente, mucha de la gente lo percibe.
0: Yo he conversado con muchos pastores, tengo mentores que son pastores y Dentro de la iglesia el rol más difícil, yo le digo a la gente, no es el rol de pastor, muchas veces es el rol de ser la esposa de un pastor. Aunque Jonás no es un pastor de una iglesia, es un líder espiritual con reconocimiento y influencia mundial, que son algunos de los más grandes desafíos que usted atraviesa siendo la esposa de Jonás. Me imagino que hay muchos desafíos, hay muchos retos y aún dificultades dentro de ese proceso.
1: Pues vieras que nosotros desde recién casados, Jonás es técnico en oftalmología, él tenía ópticas y yo era abogada. Nuestro corazón y nuestra oración era, Señor, ayúdanos, queremos servirte. Esa era nuestra oración, Señor, déjanos servirte. Nunca imaginamos estar en el ministerio y yo veía todas las peripecias de mi suegro y yo decía, nosotros vamos a ayudar desde afuera, nosotros nunca vamos a estar ahí. Y porque, porque sí yo veía las complicaciones, ¿verdad? De lo que se vivía eh, ya cuando entré a la familia y lo que sufría Don Jonás ¿verdad? Con, con todo lo que implicaba el ministerio. Pero cuando nosotros empezamos ya en el ministerio y cuando volvimos de los estados que ya Don Jonás, eh, Jonás decidió empezarle a ayudar a Don Jonás en el ministerio, pues sí había, ha, ha habido desafíos, ha habido situaciones pues complicadas, difíciles, pero ha sido impresionante. Yo lo veo como una aventura donde hemos disfrutado terriblemente al ver, a Dios llevándonos paso a paso, es que puede presentarse lo que sea, que el Señor siempre tiene una salida, que el Señor siempre tiene una respuesta, y uno dice, pero ¿de dónde? ¿De dónde va a venir la solución? ¿De dónde vamos a poder resolver este problema? ¿Pero cómo se va a solucionar eso? Y el Señor nunca nos ha fallado, Él siempre. entonces es como, como ya a estas alturas como, como emocionante, que hacer a ser el Señor esta vez, ¿verdad? Porque el Señor que nos saca, nos saca. Y que trae, tiene, una, tiene un plan, Él lo tiene. Y entonces es, es tan lindo ver la intervención de Dios, ¿verdad? Yo, una amiga eh, Teresita, una amiga mía, la pastora Teresita y yo, tenemos un dicho, nosotros no vamos, nos llevan. O sea, aquí no hay nada que planear, el Señor ya lo tiene todo planeado, ¿verdad? Él nos lleva donde quiere ir, cuando quiere, como quiere y, y nada más el disponernos y es la vida cristiana, la vida de servicio al Señor es un privilegio y es súper emocionante. Y pues ser empleado de Dios es el mejor trabajo del mundo, porque es el mejor patrón del mundo que podemos tener. Así es que ha sido un privilegio realmente.
0: Cuando yo veo a diferentes líderes pastores, a veces veo que hay diferentes características o cualidades que... ...se me resaltan cuando los veo... ...cuando veo al Pastor Cash Luna... ...lo veo como un hombre de gran fe... ...con un corazón muy tierno... ...cuando veo a Jonás o Rebeca... ...los veo como gente que conectan... ...diferentes personas... ...son puentes entre gente que son muy diversas... ...y cuando la veo a usted... ...la veo como una mujer de convicción... ...y así que quisiera preguntarle... ¿Por qué cree usted que es importante vivir con convicciones fundamentales y más allá de tener convicciones fundamentales en su vida, vivir esas convicciones?
1: Yo creo mucho, eh, y así lo creemos todos en, en la familia, en ser transparentes. La familia de Jonás, específicamente don Jonás, sus hermanas, su mamá, era gente muy... Cuando yo llegué me sorprendí, era gente... Muy normal, muy, yo nunca había estado tan cerca de una familia eh, ministerial o pastoral, nosotros éramos laicos, eh, trabajaba, mi papá era empresario y ¿verdad? No, no teníamos esa relación cercana, entonces eran gente muy normal y eso es lo que hemos tratado de proyectar en todo momento, lo que somos y esa, o sea, con, nuestro, con nuestras cualidades, pero también con nuestros defectos, eh, no, no nos preocupa eh, contar que hoy tuvimos una discusión, o que me pasó aquello con Rebeca, o aquello con Melisa, o que me enojé con una amiga, o sea, porque somos personas normales, comunes y corrientes, y yo creo que nuestra fortaleza o lo que nos puede hacer especiales es solo Cristo en nosotros. Nosotros mm. sin Él no somos nada. Y eso es lo que queremos proyectar. Eso es por, por lo menos yo lo que quiero proyectar. Que cualquier cosa que somos es solo por Él. No por nada que nosotros hayamos hecho o, o por nada especial de nosotros mismos, sino lo que el Señor Hace a través de nosotros. Es Él en nosotros el que produce que podamos avanzar, que podamos creer, que podamos confiar, que podamos estar libres de temor, que podamos ser sanos, que podamos... Esa esa pasión, Él mismo mm -hmm. la pone en nosotros. Mm -hmm. Entonces yo, yo creo que, que esa transparencia es, es muy importante para poder venir ante el Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Y lo único que el Señor pide es esa entrega, Señor, aquí estoy y haz conmigo lo que quieras, donde quieras, como quieras. Y Él pone, dice que aún pone el querer como el hacer, imagínate. O sea, hasta eso, hasta eso nos pone el Señor cuando nos entregamos. Entonces nada más es soltarse, soltarse en Él.
0: Usted es una mujer de, de mucha oración, es una mujer que la apasiona interceder, orar, pasar tiempo con Dios. Y, y le quisiera preguntar, ¿por qué cree usted que es tan importante interceder y orar? Porque hay muchos de nosotros que quizás vamos a la iglesia el domingo y ya, pero dentro de usted hay una gran pasión para levantar intercedores. ¿Qué es lo que la mueve? Tener esa pasión para la intercesión.
1: Porque funciona. Porque mm. funciona. Porque cuando nosotros llegamos delante del Señor con nuestras peticiones, cuando mm. le decidimos creerle a Dios por algo que Él nos ha prometido, cuando nosotros decidimos interceder, el Señor contesta. Y, creo, pero es que estoy totalmente convencida que la transformación de nuestras naciones de nuestra América Latina se puede dar cuando nosotros los hijos de Dios nos levantemos a creer, a creerle que Dios puede hacerlo que el Señor nos puede usar a nosotros para traer los designios que Él tiene en el cielo para nuestras naciones aquí a la tierra, porque la palabra de Dios eh, dice que cuando Jesús nos enseñó a orar él, él dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como está establecida en los cielos y yo estoy segura y convencida que hay una voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros, para cada día, para cada circunstancia que nosotros podemos traer a través de la oración aquí a la tierra conforme está establecido en los cielos. Y que no sucede hasta que nosotros intercedamos.
0: Mm. Hay mucha gente que nos está escuchando ahorita que quizás cuando piensan de Dios, tienen una imagen de Dios distorsionada, de un Dios lejano, de un Dios que quizás no los escucha. Así que quisiera preguntarle, en esos tiempos íntimos con Dios que usted ha tenido con Dios, en esos tiempos de oración, ¿cómo se le ha revelado Dios a usted dentro de esos momentos?
1: Eh, la manifestación más linda de Dios para mí es la de padre, un padre tierno y amoroso. Yo tuve, tuve un papá, bueno, el mejor papá del mundo, todas decimos eso, pero no, mi papá era muy especial, y para mí entonces ha sido muy fácil relacionarme con Dios como padre. Yo me siento amada por mi padre. Y una de las cosas más complicadas que he tenido en el ministerio es poder proyectar a la gente que no, que no entiende eso. Porque para mí el Salmo 37 donde dice «Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Para mí entrar en la presencia del Señor es un deleite. Y cuando, cuando alguien me dice, pero es que yo no siento nada, yo, yo no digo no nada, no digo nada. Yo digo, Señor, ¿cómo es posible? Yo le puedo asegurar que si usted se dispone, que si usted saca un ratito para estar a solas con el Señor, el Señor se va a manifestar, Él le va a hablar, es que no hay manera que no lo haga. Es Dios nos ama y cuando usted empieza a entender que Dios es bueno y que Dios la ama y que Dios lo ama, el señor es que el señor está deseando manifestar su amor para con nosotros, está deseando darse a conocer si él nos crió, si él tiene ese propósito, si él, si él diseñó cada parte de nuestro cuerpo cada parte de nuestra vida dice que todos los días de nuestra vida están escritos en el libro de la, de la vida nosotros podemos decidir vivir esa vida esas buenas obras que él de antemano propuso preparó para que nosotros camináramos por ella o podemos decidir no hacerlo entonces, o sea, él se dio tanto trabajo para que tuviéramos una vida plena que en el momento que nosotros damos un pasito él da mil y se nos tira encima, así lo veo yo, era como ese paso, uno, uno como, como ese hijo da un pasito, y el Señor corre, y nos abraza, y nos ama, y nos da todo lo que, lo que Él tiene preparado para nosotros, entonces yo, para mí, ha sido una de las situaciones más difíciles explicarle a la gente, pero también yo lo reto, siempre reto a las personas a que saquen ese ratito a solas con el Señor, el Señor se va a manifestar, yo se los aseguro, yo se los puedo garantizar, el Señor se va a manifestar como ese Padre tierno y amoroso porque Él nos ama y porque Él es bueno.
0: Pasando a otro tema, cuando veo a, al mundo de hoy, hay una gran desconexión entre generaciones jóvenes y generaciones mayores. Y yo creo que hay muchos padres que a veces no notan que hay mucho que ellos como padres pueden aprender de sus hijos mismos. Así que hoy le quisiera preguntar, ¿qué son algunas de las lecciones más grandes que usted ha aprendido de Rebeca y de Melissa? Yo
1: siempre he creído que la generación que nos sigue va a ser muchísimo mejor que la nuestra porque nosotros eh, hemos peleado batallas que ellos no van a tener que pelear y ellos van a poder, la generación siguiente va a poder pararse sobre las victorias que nosotros ya hemos ganado. Entonces, ellos nos llevan una ventaja impresionante, impresionante. De mis hijas he aprendido tanto, ellas son especiales, las dos tienen sus sus talentos, sus dones, sus capacidades Rebeca es totalmente apasionada en lo que cree ella es una, desde chiquitica ella me decía, mami eh, íbamos entrando a McDonald's o a donde fuera y ella decía, mami, ese chiquito que está ahí espérate porque tengo que ir a hablarle de Jesús íbamos en carro y me decía, mami, padre porque tengo que hablarle a ese señor que se sienta todos los días en ese banco él necesita de Jesús eh, en este caso que estoy hablando, Rebeca, muy sensible espiritualmente, muy sensible a las necesidades de otros, muy sensibles a lo que el Espíritu Santo les está hablando y, y temerosas de Dios, o sea, siempre dispuestas a obedecer. Eh, ha sido algo impresionante, ellas nunca desafiantes, nunca rebeldes, pero, pero no por miedo, sino realmente por amor, por amor, y, y yo creo que ese corazón de, de Rebeca es, es algo impresionante y, y de Melisa pues las dos muy entregadas al Señor muy dispuestas en todo momento a obedecer a agradar al Señor Melisa muy excelente en todo lo que lo que emprende una ejecutiva totalmente y, y cada una con sus talentos Rebeca con toda su creatividad Melisa con toda la parte intelectual matemática económica bueno un montón de cosas que impresionantes pero pero siempre trabajando con, con excelencia como para el señor Melisa me decía desde chiquitita mami yo yo no puedo eh, no era que ella quería copiar sino que los compañeros querían copiarla a ella yo no puedo permitir que nadie me copie yo no puedo ayudarle a un compañero a hacer algo malo porque no, es, es, es que no, no puedo ¿Qué va, ¿Qué va a decir la gente después cuando yo sea grande esa, no hombre, es esa copiaba o esa me ayudaba a copiar <risa> o sea, con, con mucha integridad con mucha integridad mucha honestidad las dos, impresionante o sea, son mucho más son superiores a nosotros en
0: mucho. Recientemente uh, vi, vi el discurso que dio Melissa en su graduación y hasta me hizo llorar a mí.
1: <risa> sí, a <todos.
0: risa> Dios mío, pero buenísimo, las dos, 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 dos muchachas muy increíbles. Hemos hablado de los desafíos que usted ha tenido siendo una líder con enlace, también su trayectoria como abogada y, y también de, de muchas cosas, pero en este momento uh, quiero darle el momento si quizás hay un mensaje que está dentro de su corazón que quisiera compartir con América Latina y con nuestros oyentes.
1: Pues una de las cosas que, que arde en mi corazón es, es ver nuestras naciones transformadas y yo creo que cuando el Señor nos mandó a discipular naciones, era más que, que ir y hacer discípulos. Nosotros tenemos que ser influyentes en todas las áreas de la sociedad. No podemos quedarnos solo en las cuatro paredes de la iglesia. Tenemos que desarrollar nuestros talentos al máximo. El Señor nos ha dado capacidades, nos ha dado habilidades impresionantes en el cuerpo de Cristo y no las hemos desarrollado. Yo creo que es importante prepararnos, no todos tenemos que ser pastores, no todos tienen que estar detrás de un púlpito, detrás de una cámara o detrás de un micrófono. Yo creo que cada persona cumple su ministerio en el área que el Señor la ha capacitado. Si usted tiene habilidades para las matemáticas, si usted tiene habilidades en la ciencia, en la política, las, desarrolla, sea la mejor persona de su clase, sea el mejor político, el más íntegro, que todos sepan que usted es diferente porque usted es un hijo de Dios, que usted hace las cosas con excelencia, el mejor doctor, el mejor maestro que usted pueda diseñar las políticas educativas de su nación de acuerdo a los principios y valores cristianos que usted pueda ser el que pueda desarrollar la infraestructura vial de su nación si nosotros somos los que tenemos al Espíritu Santo nosotros somos los que tenemos las soluciones ¿cómo vamos a esperar que nuestra América Latina sea transformada por personas que no conocen al Señor? nosotros somos los que tenemos la revelación y yo, mi, mi mensaje a América Latina es instar a cada creyente, a cada cristiano, que sea la mejor persona que pueda ser en todas las áreas de su vida. En su, en, en su vida espiritual, en su vida emocional, en su vida intelectual, en su vida social que se desarrolle al máximo y que cumpla el propósito por el cual el Señor lo ha Crear.
0: Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Ahorita voy a preguntarle una serie de preguntas que le preguntamos a todos en el fin del programa. Y la primera pregunta que, que tengo para ustedes, ¿qué es una pequeña cosa que usted ha hecho últimamente de la cual se siente orgullosa?
1: Ahora que hablabas de la graduación de mi hija, ella este, fue el, el primer promedio de esta maestría de Inca, es un Master MBA y fue la mejor nota que han tenido nunca en esa maestría y por casualidad estaba un, un misionero ahí en la graduación, un misionero que conocía a don Jonas, un señor mayor, un señor americano y él, él, él nos se acercó también con lágrimas en los ojos, le impresionó mucho el, el, ¿verdad? Lo que, lo, el discurso de mi hija. Y ella, él, él nos dijo, es que ustedes, es que, es que quién los va a criticar a ustedes, quién los va a criticar a ustedes con, eso, con una hija como esas. Mm. Y yo dije, es que ese es el fruto de lo que ustedes han sembrado. Y yo dije, wow me acordé del pasaje que nuestros hijos son como saetas en manos del valiente, ¿verdad? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué satisfacción! Todas esas horas de intercesión, todas esas horas eh, de palabra, todos esos consejos, todo. o sea, es el fruto, ¿verdad? Pudimos ver, todos los días lo veo, pero, pero esa, ese comentario de ese misionero, yo dije, sí, o sea sí la excelencia verdad fue pues toda la honra y toda la gloria es para el señor por supuesto no vamos a dejar nunca de darle la gloria al señor pero pero para mí fue, fue eso fue algo que que me llenó de, de satisfacción
0: hasta la fecha cuál ha sido su experiencia más grande con dios
1: es que el señor me sorprende cada día eh, pero estar donde estoy, estar donde estoy, yo jamás, jamás me hubiera imaginado ser parte. Conocer a hombres y mujeres de Dios con esa unción tan impresionante. Yo yo me acuerdo que estando la primera vez que vivimos en Estados Unidos con las hijas recién nacidas, yo veía a Gloria Copeland, yo veía a, a Lindsay Robert en la televisión y yo decía... Qué, qué unción, qué impresionante estas esta mujeres de Dios. Y yo no sé por qué, yo decía, cuando yo esté con esa mujer, cuando yo esté con aquella, yo voy a preguntarle esto. y Yo yo no sé, yo ni siquiera sabíamos nada que, de televisión ni nada, pero, pero era como, como esos pincelazos que el Señor le da a uno del futuro. Y, y ver cómo, cómo todas esas ideas que se me venían a la mente, el Señor me ha dado la oportunidad de estar con hombres y mujeres con una unción tan especial y poder hablarles de tú a tú y compartir con ellos y conocerlos para mí eso eso ha sido lindísimo, ¿verdad? Es un privilegio que que no ceso de darle gracias a Dios.
0: No sé si va a contestar la próxima pregunta, pero ¿cuántos años <ríe> tiene?
1: ¿Cuánto qué, perdón?
0: ¿Cuántos años tiene?
1: Ah, no, a mí eso no me afecta en lo más mínimo. Yo tengo 56 años, cumplo 57 el 2 de octubre y muy orgullosa. No disfruto cada año, cada cumpleaños. Estamos envejeciendo, como dicen las gringas, eh, gracefully y, y felices. No, no nos, no, no, no hay ningún problema ahí.
0: Si pudiéramos retroceder 10 años cuando usted tenía 46 años y usted pudiera mirarse a los ojos, ¿qué le diría usted a Juanita Cercone de González a los 46 años?
1: A los 46 años le diría que el Señor tiene mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, que no se preocupe de nada. <risa>
0: mm, si vamos hacia el futuro 10 años adelante y le diera a usted hoy un papel y un lápiz para que se escribiera a usted misma 10 años de hoy, ¿qué es lo que más le interesaría escribirse a sí misma?
1: De que no, no olvidarte nunca de estar en la presencia del Señor cada día. Mm. Yo creo que eso es la clave para vivir una vida, una vida guiada, o sea, una vida satisfecha en todas las áreas, ¿verdad? Es que en él... Con, de Él es de quien tomamos todo lo que necesitamos para todo. Entonces, a veces las ocupaciones, o, ¿verdad? pero parar, todos los días parar, y, y es entrar en la presencia del Señor, oírlo, qué es lo que me quiere decir hoy, qué es lo que tengo que hacer, es fundamental.
0: Mm. En esta pregunta, uh, quiero preguntarle, el día que usted ya haya dado su último suspiro y, y todos estamos recordando de quién fue y lo que hizo en esta tierra, ¿cómo quiere que la recordemos y qué es lo que usted desea dejar como su legado en este mundo?
1: Yo creo que, que una inspiración a las personas para que busquen a Dios, una inspiración para ser lo mejor que podamos ser, en todas las áreas de nuestra vida, en Dios. Buscarlo de todo corazón.
0: Oh, wow. Ha sido un gran placer hablar con usted. Ahorita, dentro de poco, eh, usted va a tener la compañía de mujeres.
1: Del 25 de julio, martes 25 de julio, al viernes 28 de, de julio aquí en San José, Costa Rica.
0: Así que va, va a tener este evento de la compañía de mujeres y... En estos últimos momentos que estamos juntos, quisiera preguntarle qué es el corazón de esa conferencia y háblenos más de, de lo que va a suceder en ese tiempo tan precioso que van a tener ustedes.
1: Bueno, nuestro propósito en Compañía de Mujeres es cambiar la reputación de la mujer latina cristiana. Eh, la mujer latina por años... En, en nuestro continente Ha sido una mujer relegada Ha sido una mujer que se ha visto Como una mujer ignorante Que no estudia, que no sabe nada eh, La gente de clase baja La gente que es cristiana La gente que no se supera Cambiar la reputación de la mujer Que las mujeres cristianas latinas Podamos ser mujeres de influencia Podamos ser mujeres Que cambiemos nuestra, nuestro entorno Que donde estemos Seamos mujeres que seamos autoridad, que traigamos diseños, que traigamos planes, estrategias divinas para transformar nuestra sociedad y nuestras naciones, es levantar a la mujer a su máximo potencial en todas las áreas, uh -huh. a que decidan creerle a Dios, que el Señor tiene cosas maravillosas para cada una de ellas. Ha sido un, un trabajo a nivel generacional en compañía de mujeres, instamos a las mamás que traigan a sus hijas, que traigan a sus, a sus mamás, a las abuelitas, eh, creemos en la herencia de bendición generacional, creemos que cada generación debe aportar a la siguiente como te decía, para que cada generación pueda pararse sobre las victorias de la generación anterior y podamos juntas, porque todas tenemos mucho que dar, la generación de las abuelitas, la generación de las hijas, la generación de las, de las nietas, todas juntas. Debemos formar equipo. Esas barreras generacionales en la vida cristiana no deben existir porque es valiosísimo lo que podemos aportar cada una de las generaciones, entonces esta bendición generacional, el participar imagínense en una familia donde se pueda unir la abuelita con la mamá, con la hija y las tres puedan presentarse delante del Señor a interceder por diferentes situaciones en su casa en los matrimonios, en las familias o sea, eso es un arma Poderosísima en el mundo espiritual. Mm.
0: ¿Y, ¿Y qué es la mejor forma que nuestros oyentes o, o las mujeres que nos están escuchando y ahorita dicen: Yo quiero ir, yo quiero ser parte, qué es la mejor uh, forma que se pueden enterar y ser parte?
1: A través de la página guardianesdelmuro.com vamos a tener toda la información, todas las facilidades, hoteles, eh, transporte, alimentación este año vamos a hacerlo en el Auditorio Paz aquí en San José, Costa Rica y pues vamos a tener a Betty Freison, viene Candy Demá Ma, viene Marian Delgado Catherine Watsi es una estratega a nivel de guerra espiritual, viene Julisa, el, el apóstol Ronnie Chávez, va a estar todo el equipo de Guardianes del Muro Teresita Cabrera Silvia Álvarez, voy a estar yo, Daniela Freyson, eh, vamos a tener también a Rebeca, eh, a, a Rebeca, mi hija, vamos a tener a Ivonne, a Cuña, otra de las, la hija de, de Tere, y, y pues como te digo, esa, esa parte generacional, vamos a, a, entrar con todo, con todo para levantar a las mujeres que pasen a un nuevo nivel.
0: Increíble, así que no se lo pueden perder, vayan ahorita al sitio de web va a ser increíble de nuevo Juanita ha sido un gran honor tenerla hoy en el programa muchísimas gracias
1: pues muchas gracias a usted y a toda la audiencia muchas gracias por escuchar y yo quiero declarar una palabra de bendición para cada uno de ellos, declarar que la gloria del Señor reposa sobre cada uno de los que nos están oyendo y yo declaro que la unción del Señor cae sobre cada una de estas personas y el, y el Señor va a poner el querer como el hacer de acuerdo a su santa voluntad para que usted pueda cumplir su propósito en Dios, en el nombre de Cristo Jesús.
0: Qué linda conversación con Juanita Cercone de González. Como les contamos en el principio, cada semana vamos a tener un invitado especial. Y la próxima semana tenemos a la pastora O'Maira Font con nosotros. Y aquí en este momento les dejo escuchar un segmento cortito de nuestro episodio que saldrá la próxima semana con la pastora O'Maira Font. Eh,
1: el Señor tiene la respuesta a todas las cosas que, les, que servimos a un Dios que es bueno un Dios que nos ama. Un Dios que va a usar nuestra vida para bendecir a otros.
0: Así que la próxima semana tendremos a la pastora O'Maira Font con nosotros. Ella es la esposa del pastor El Font. Y juntos los dos son los pastores de la iglesia Fuente de Agua Viva en Puerto Rico. Así que no se lo pueden perder. Es una conversación muy interesante y fascinante. No se lo pierdan. Si hay algo que te impactó de este episodio, compártelo. Compártelo con tus seres queridos, tus amigos, tus compañeros. Alguien tiene que escuchar el mensaje. Fuimos llamados para transformar naciones. Como dijo Juanita Cercone de González, fuimos llamados para transformar naciones. No se pierdan la compañía de mujeres esta semana, despierta Débora, despierta y entona una canción. Que Dios me los bendiga, es un gran privilegio poder estar y compartir este tiempo con ustedes. De aquí de enlace, los bendecimos, los amamos, los apreciamos, que pasen un lindo día. Oh, día. Oh, día.